0: Tady je Daniel z Nového kostela v Litomyšli. V Betonovém kostele natáčím podkásty na Beton.info. Ukážu ti svět a tvoje místo v něm. Tak by se třeba dala nazvat procházka po Bruselu, po Amsterdamu anebo po Manhattanu. Podobně si vyšlápl spolu s Janem ve zjevení náš pán, když mu chtěl ukázat tehdejší nejvyspělejší část světa a také křesťanský úkol v něm. Byla to tehdejší provincie Ázie a sedm měst v této provincii a sedm dopisů, které pán ve zjevení Janově píše křesťanům. Nemusíte žít ve velkém městě, ale můžete žít někde zcela stranou a přesto i vám bude patřit dopis napsaný do Sard. Andělu zboru v Sardách napiš, dostává pokyn Jan. Toto praví ten, který má sedm duchů božích a sedm hvězd. Znám tvé skutky. Máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá a je na umření, neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné před mým bohem. Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiní pokání. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Máš však v sardách několik osob, které neposkvrnili svá rucha. Ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodni. Kdo vítězí, takto se bude oblékat do bílých šatů. A jeho jméno nevymažu z knihy života nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli, kdo má uši slyš, co duch praví zborům. Jak vypadají dnes sardy. Dnes je to archeologické naleziště u vesničky Sard, vedle města Salihli v dnešním Turecku, a to je asi 45 kilometrů vzdálené od Tiatyr, které byly adresátem předcházejícího dopisu. Sardy, původně hlavní město království Lídia, sídlo krále uchvatitele Giga, za jeho vlády v letech 680 až 644 před Kristem se Sardy staly hlavním městem té Lídie a začaly rozkvétat. Král Gíges založil dynastii Mermnovců, která se do poloviny 6. století před Kristem postupně zmocnila celé západní části Malé Asie. Se Sardami je spojen také pohádkově bohatý král Krojsos, jak se mu řecký říkalo. Vládl o sto let později, asi v letech 560 až 547 před Kristem. V šestém století před Kristem mělo město Sardy veliký význam a velikou moc. Původ té moci byl v nalezišti zlata to přinášela zlatonosná řeka Hermos, dnes Gedis po Turecku a její přítoky pod masivem hory. A té hoře se dnes říká Bozdak a má 2154 metrů nad mořem. Není divu, že se tu už od Giga i později razili a směňovali první peníze na světě. Razili se ze směsi kovu elektrum či elektron. Údolí řeky bylo velice úrodné. Tato moc skončila ale rázem. Vláda Mermnovců padla díky Kýrovi Velikému. Jeho vojáci vtrhli roku 547 před Kristem do zcela nehlídaného a nepřipraveného města. Když se Kýrovy vojáci objevili na vrcholku kopce, našli citadelu pevnost bez hlídek. Od té doby ztratili Sardy svoji suverenitu a začali upadat. V perštině se jim pak říkalo Sparda. Později soupeřili Sardy o důležitou roli v římské provincii Ázii. Americké vykopávky ze 20. století Odkryli jen maličko z velkého bohatství, například překrásné, dnes z části rekonstruované lázně a gymnazion. Všechny památky jsou římské, protože po roce 17 po Kristu, kdy bylo velké zemětřesení, zafinancoval císař Tiberius honosnou obnovu města. Hned vedle lázní jsou zbytky veliké a bohaté synagogy, pravděpodobně ze 3. století po Kristu. Ale už Josef Flavius zmiňuje, že v prvním století před Kristem byla v Sardech velká židovská obec. Židy do Sard nastěhovali Seleukovci v průběhu druhého století. Zvláštní je, že okus zdále od synagogy je vykopán artemedin chrám velikosti srovnatelné s Efezem. S jeho stavbou se začalo někdy ve třetím století, ale nikdy nebyl dostavěn. Hned vedle něj začal v roce 390 po Kristu růst dnes byzantsky vypadající kostelík, stavěný na dvě nebo na více etap. Kde měli svoje majetky křesťané prvních dvou století po Kristu těžko říct? Sardy byly ale nesporně překrásným městem s velice vytříbeným pohanstvím, které dokázalo žít v pokoji se židy i křesťany. Jak vypadalo sardské pohanství? V historických pramenech se zmiňuje úcta ke Kybélé. bohyni, která je zobrazovaná s korunou hradeb na hlavě. Vypadá jako vrchní pevnost na blízkém masivu. Odtud je možná množné číslo Sardis, vrchní, citadela asi 450 metrů nad mořem a spodní město. Kibélé, velká matka bohů, nenechala svého milovaného eunucha pastevce Atira zaniknout, když se pro něj obětoval. Podle historika Pauzánia, to jsou léta asi 110 až 180 po Kristu, doma byl v Lídii, přemluvila Dia, aby Atir nezhnil a stále se mu kýval malíček. Působivá nesmrtnost ve skutečnosti byl Atir ve spleti mýtů před obrazem eunužství, které sloužilo obětavě k neustálé obrodě, revivére, obrodě přírody a světa v koloběhu ročních období. Tak jako mnoho jiných odrůd tohoto mýtu, hovoří o moci sebevzkříšení přírody. Křesťané v Sardech neměli s těmito pohany problémy, ale neměli problémy ani se židy, V pánově dopisu není ani zmínka o sporech. To je samo o sobě velmi nezvyklé. Mezi synagogou, pohany a křesťany byl smír. Nebyla tu žádná opozice. Což jistě není špatně v tom nejprostším lidském významu. Lidé mají žít v pokoji. Ale není úplně normální, že se všichni v tomto městě nějak domluvili na základě vzájemné výhodnosti o společné a poklidné víře. Rozumějte mi, nechci nějaké spory mezi křesťany a jinověrci, mezi mimověrci a mezi nevěrci, to nemá smysl. Ale není možné tvrdit, že jedna víra je to samé jako ta další nevíra, že jedno pohanství je to samé jako křesťanství to by se přece ztratila veškerá krása dialogu, to by se ztratila výraznost jedné či druhé strany, to by se ztratil rozhovor a tak to nejde. Jak to bylo v Sardách? Inu, tam šlo o obchod, například o šperkařství. Podle města se jmenuje kámen Sardonix. Kdo by nebohatl také na výrobě a prodej látek? Prostě schoda a tolerance, ve které si byli schopni vzájemně kývnout na cokoliv z kultu, vypadala jako ideální stav. Ale v božích očích to bylo za prodání moci vzkříšení. Mít pověst dobrých sousedů, kteří neskazí žádnou legraci před občany Sart, to není cílem křesťanské církve. Ovšemže to revivere oživení u toho Atira. Nemá nic společného s resurekcio, s kříšením. A nejspíš to byl jeden z rysů církve v minulých 30 letech po sametové revoluci v Čechách. Často se ozývalo, že prosazujeme kooperativní vztahy se státem. To by ale nemělo být všechno. Měli jsme být svědeckým společenstvím. Církev neměla mlčet ke všemu nepříjemnému, neměla se štítivě vyhýbat problémům společnosti. Církev v těch minulých třiceti letech neměla mlčet, aby si nepohněvala mocné. Ne. Vyšla s Havlem, Klauzem a vychází i se Zemanem. Žádný rozdíl. S církví není spojeno nic obnovného. Církev nenese nic moc s nádechem budoucnosti a jiných nových poměrů uvažuje se o průmyslové revoluci 7.0, proč křesťané dávno nepřišli alespoň s myšlenkami na kulturu 8.0? Nic, co by zavonilo společnosti, aby si řekla joj, ano, to je cíl, to jsme vlastně potřebovali. Příkladem, my jsme v církvi bratrské například politovali, že jsme při navracení majetku zpět nedostali budovu diakonie ve Strašnicích. Fajn. Ale my jsme ani nenastartovali diakonát. Neporodili jsme bolavě komunitu lidí, kteří by měli dočasné či stálé sliby a dovedli žít svou dočasnou anebo stálou samotu jako volbu. Proto byl ten dům té diakonie ve Strašnicích. Diakonát, který by zabezpečil kvalitní péči, o osobnost služebníků, mužů či žen a rozvoj jejich osobnosti, podporu ve studiu, zajímavé stáže ve světě, silnou podporu při nasazení doma či v cizině. To nemáme. Chybí nám nástroj pomoci, který by byl jasný a průhledný pro stát i pro společnost a který by byl okrok napřed před nimi. Tak teď nemáme diakonky a diakony. Jenom bojujeme o dům. Zvláštní je, jak se v textu dopisu opakují slova skutky ve třetí kapitole v prvním, druhém a třetím verši ve smyslu činiti. A život a smrt a také textil. Ty tři věci se opakují v tomto dopise. Pojďme nahlédnout na tyto pojmy blíže. Skutky. Pán je zná. Vím o tvých skutcích dovětek, neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné před Bohem. Jak mohou vypadat nenaplněné, neúplné skutky? Jak těm skutkům může mnoho chybět před Bohem? Jakoby Bůh měl rozhodovat o skutcích? Přece je spravedlivý zvíře živ, zakřičíme s Abakukem ve druhé kapitole a s Pavlem v dopisu Římanům 1.17. Je to tak, jako když v obchodech po Vánocích jsou veliké tabule o slevě. Předražené zboží je takzvaně levné, a má slevu, ovšem na cenu, která byla necudná. A pak můžeme mít klidně slevu třeba i 80 Podle jména, podle reklamy a podle vývěsního štítu jsi živ, ale jsi mrtvý. Ten druhý pojem, život a smrt, to jsou velmi podstatné živly úcty ke kybelé, k té bohyni. Něco umírá a pohané si myslí, že to řídí. A něco ožívá, ta věčná jistota obnovy zemědělského cyklu to dokazuje, že to má bohyně ve své hrsti. No ale ona nemá. To, co je na vymření, to, co vypadá živě a není, to je třeba zásadně změnit a nespolehat na cyklus, který vypadá věčně, však ono to nějak dopadne. Pánu se jistě nelíbí pohodové a beznázorové soužití s pohanstvím. Tedy takové, které nejen respektuje názor jiných, což je určitě dobré, ale v podstatě pohanství sdílí, či jej považuje za stejné podle hesla je jedno, komu se klaníš. Církev si tak zachovala jméno, ale nevěřila v moc vzkříšení, nevěřila v paradox křesťanství, nevěřila v Krista pána a spasitele. Jak z takového stavu ven? Jde to určitě. V souvislosti textu můžeme číst. Nech to umřít. Na první pohled se má to, co je na umření, ještě zachraňovat. Tak vyznívá nový ekumenický překlad. Probuď se a pusilně to, co ještě zůstává a je už na vymření. To je ve druhém verši 3. kapitoly. Ale to je trochu přepis. Samozřejmě má svůj význam v souvislosti textu. Porozumění však může být ještě jiné, blízké k kralickému textu a možná i původnímu řeckému. Co si mělo umřít a nikdo to neměl křísit, mělo to být mrtvé. U každého z nás je to něco jiného. Ale cestou dopředu je rozhodný postoj vyznavače. Potvrdíš toho, co mělo umřít Podle kralických, opět ve třetí kapitole, ve druhém verši Zjevení Janova. Nepřechovávej za fasádou zbožnosti staré zvyky, které měly umřít. A protože se mluví o skutcích, nebude to hned věrouka, ale staré návyky, zděděné nálady, běžné kšefty se svědomím, klubové a stranické jednání, to, co z nás dělá nerozeznatelné účastníky běžného života ve společnosti. Nech to umřít, to druhé probuď se, jak je to s probuzením? Nevstekáme se, že pán Bůh nedal probuzení? Nevymlouváme se, že nám budík selhal a že nás tatínek nevzbudil včas? No, proč jsme si nenařídili budíček a neověřili baterie? Apoštol píše, když se ty věci však správně pojmenují, je jasné o čí jde, a kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Topis do Efezu, pátá kapitola od 13. verše. Probuzením, které můžeme ovlivnit, se člověku udělá jasno. Apoštol tak cynicky obrací posloupnost, kterou běžně používáme. Třetí rada, začni slovem božím. Rozpomeň se tedy, jak si mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Bude to tedy souvislá a důsledná práce se slovem, která vrcholí tím, že člověk jedná jinak. A to je vždy nepříjemné pro poklidnou společnost. A co to znamenalo v sardách? Jít do sporů a kontroverzí z židy a pohany? Za každou cenu zrušit smír? Nikoli. Stát si na svém a vést rozhovor. Všimněte si, dělat plné skutky. Kralicky či nově neúplné skutky doplnit. Pojednou to bude poctivá věrnost a aktivita, jindy zase vyznání, které chybí našim aktivitám. To přinese možná nakonec i spory. Možná se na nás někdo bude hněvat, ale my z těch sporů vycházíme s čistým štítem, protože v našich názorech není nenávist a odmítání z principu. My chceme rozhovor. Církev nemá za cíl zalíbit se světu. Evangelium musí být intelektuálně, myšlenkově odpovědné a pochopitelné, nejen opakovat mystérie a pocity. Pak musí být evangelium lidsky poctivé, závazné, férové a vysvětlitelné. A nakonec evangelium musí být ekologicky přínosné, což je zatížený pojem, lépe přínosné pro boží stvoření, či opatrně řečeno únosné pro celé stvoření. Boží slovo je prostě vidět. A co když se nic nezmění? No, přijde soud. Sardy takový pád v minulosti zažili díky Kírovi velikému. Už jsme si to říkali v roce 547 před Kristem. Fiktivní církev také povalí nenadále skutečnosti. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. A není třeba hned myslet na ten soud poslední. Pán Bůh své účty vyřizuje průběžně. Dopis končí opět slokou z písně, kterou Jan zpívá na boží nápěv o člověku v Bílém. Pár sardských křesťanů, tedy jak naše překlady nabízejí, několik osob, projde náročnou pánovou představou o křesťanství. Doslovně je to daleko přesnější několik jmen, tedy naprosto přesné osoby, jmenovití lidé. Náš pán je vždycky osobní. Těžko si jej představit s kartotékou, ale ano, má nás ve své knize. Sardy jako místo vytříbeného textilního řemesla nabízejí leciaké oblečení. Barvířská dílna a obchody jsou ve vykopávkách vedle lázní. Ale bílá to je barva vítězství. Na každém pořádném hradě či zámku se sluší mít bílou paní. Straší neusmířené, vyjadřuje svůj neklid po smrti. To a ještě další věci vyprávějí naše pověsti. Tady je to ale roucho, které svědčí o pokoji. Je to křestní roucho skříšených. Souvisí s módní přehlídkou před otcem a jeho anděl, jak říká vznešený pán. To je ohromný slib. Stojí tu tedy v celém tom textu nesmrtnost proti vzkříšení. Revivere, tedy oživení, proti resurreccio, tedy vzkříšení. Stojíme proti nepříteli božímu, který se snaží říct o málo jinými slovy, že dovede to samé, co Bůh jako kouzelníci tváří v tvář Mojžíšovi v exodu 7. kapitole. Je tedy nějaký rozdíl? A jaký rozdíl? Jak vidíte církev proti světu kolem? Je to jenom revivere? A nebo je tu něco, co je jako resurreccio, jako vzkříšení, jako něco nového, co nikdy nebylo? Jak vypadají skutky, které nejsou úplné? Jak tomu máme rozumět? Co chybí našim činům? A co chybí našim slovům? Co je to činění pokání? Je to jen doznávání a není to úplně něco jiného než klistýr naší duše, tedy jasný začátek jiné činnosti? Co by mělo docela vymřít? Co bychom měli považovat dávno za mrtvé? A jak se vlastně probouzíte? Co děláte, abyste vstali, když zvoní budíček? A co to bude znamenat v duchovním slova smyslu? To jsou moje otázky. Zajímají mě vaše otázky a také vaše odpovědi.